0: Amt ist die Anlaufstelle für inspirierende Gespräche über Business-Agilität und Innovation in Europa. Unser Podcast bietet Hintergründe und Fallstudien aus der Mitte einer der größten Quellen agiler Meinungsführung weltweit, Accenture Solutions IQ. Willkommen zu einer weiteren Episode von Amt Dach. Ich bin euer Gastgeber Annalisa Lörcher und heute mit mir im virtuellen Studio ist meine Kollegin von Solutions IQ, Selina Rehfeuter. Sie lebt in Berlin, hat klinische Psychologie und Psychotherapie studiert und ist systemischer Coach. Selina beschäftigt sich mit dem Thema Motivation und Führungskräfte-Coaching. Selina, herzlich willkommen zu Agile Amt. Du hast auf der Agile Female-Konferenz mitgemacht und einen interessanten Vortrag gehalten zum Thema Warum sind Computerspiele häufig erfolgreicher als Führungskräfte? Was verbirgt sich denn dahinter? Genau, das ist richtig.
1: Ich würde sagen, bevor ich die Frage beantworte, erzähle ich euch mal, wie wir eigentlich damals auf diese vielleicht sogar etwas absurde Parallele gekommen sind. Es war so, dass ich letztes Jahr auf einem Projekt war und da ein Scrum-Team hatte im Bereich agile Softwareentwicklung. Und ja, es ist eigentlich eine Zeit lang sehr chaotisch zugegangen. Der Scope hat sich immer wieder verändert. Der Kunde wusste nicht so ganz, was er wollte. Ähm, Es war einfach ein sehr dynamisches und unklares Umfeld. Und dann hat unser Projektleiter immer wieder gesagt, Mensch, in solchen Situationen, können wir eigentlich nur durchhalten und wirklich erfolgreich unsere Arbeit machen, wenn wir richtig motivierte Leute haben. Und zwar Leute, die von sich aus diese Sachen gut machen wollen, die einfach sehr motiviert sind und Spaß an der Arbeit haben. Und dann hat er mich gefragt, ja, sag mal, ähm, hast du irgendwie eine Idee, wie wir jetzt das Team richtig motiviert bekommen? Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, eigentlich kann man andere nicht wirklich motivieren. Es gibt verschiedene Theorien dazu, verschiedene Modelle, aber ich habe auch das Gefühl, dass wirklich echte Motivation nur von einem selbst von innen herauskommen kann und dass man sie nicht äh, direkt bei anderen Leuten auslösen kann. Und so sind wir eigentlich ins Gespräch gekommen und haben dann sehr viel über das Thema Motivation philosophiert. Und Ja, in in dem Zusammenhang habe ich ihm dann auch gesagt, basierend auf einem Zitat, was ich mal gelesen hatte, dass ähm, wir eigentlich andere nicht motivieren können, sondern dass wir höchstens Umgebungen schaffen können, in denen andere sich dann selbst motivieren können. Und dann kamen wir weiter ins Gespräch, hatten uns unterhalten. Und dann sagt er irgendwann so, hey, sag mal, das ist doch eigentlich wie bei Computerspielen. Und dann habe ich gesagt, ja, das klingt irgendwie sinnvoll für mich. Und so kamen wir dann auf diese Parallele, dass wir gesagt haben, okay, ähm, Computerspiele schaffen es irgendwie, eine Umgebung zu schaffen, in der sich die Leute sehr stark intrinsisch motivieren können. Wie schaffen sie das zum Beispiel? Und dann waren wir noch, sage ich mal, sehr laienhaft unterwegs und haben uns Gedanken gemacht. Und ja, so bin ich dann auf eine Theorie gestoßen von Deki und Ryan, das kommt aus der Motivationspsychologie und zwar die sogenannte Selbstbestimmungstheorie. Und ähm, ja, dann habe ich so nach und nach äh, diese Theorie zusammengesammelt, so sodass ich sie dann auch an meinen Projektleiter weitergeben konnte und habe dann immer mehr angefangen, diese Parallelen zu ziehen und zu schauen, okay, was hat diese Selbstbestimmungstheorie auch mit Computerspielen zu tun? Und in der Theorie geht es eben darum, dass es drei ähm, psychologisch angeborene Grundbedürfnisse bei Menschen gibt, die es zu erfüllen gilt, damit wirklich intrinsische Motivation entstehen kann. So, und das ist zum Beispiel einmal das Thema Zugehörigkeit und soziale Eingebundenheit. Und in Computerspielen ist es beispielsweise so, dass sich ja, ähm, ja richtige Communities auch bilden um Computerspiele. Es gibt irgendwie FIFA-Events, es gibt World of Warcraft-Communities. Und ähm, man trifft sich vielleicht in der Schule, unterhält sich mit seinen Freunden und Kumpels äh, über das Computerspiel. Man hat also so eine gewisse soziale Eingebundenheit. Der zweite oder das zweite Grundbedürfnis ist die Kompetenz oder auch die Wirksamkeit. Grundsätzlich wird als Kompetenz das Gefühl verstanden, dass man wirklich effektiv auf Dinge einwirken kann und dann auch Resultate erzielt. In Computerspielen ist es so, dass ähm, man, ja, je nachdem, was man spielt, man hat immer wieder Erfolgserlebnisse. Man kommt ins nächste Level, man schaltet vielleicht neue Features frei, ähm, man sammelt Punkte. Also du merkst wirklich, dass so wie du spielst, du quasi einen Impact generierst und ähm, zeigst dich somit wirksam. Und das dritte Grundbedürfnis ist das Thema Autonomie. Und hier geht es vor allem auch um das Gefühl der Freiwilligkeit, das dann eben das Verhalten auch begleiten muss. Also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich bin wirklich von etwas überzeugt, dass es so Sinn macht, wie ich es mache und warum ich es mache, dann erlebe ich es auch als freiwillig und kann so sehr autonom handeln. Und in vielen Computerspielen ist es ja so, dass man wirklich einen Lösungsweg frei wählen kann. Keiner sagt mir irgendwie, was ich zu tun habe. Ich laufe einfach los, mache dieses, mache jenes und kann mich dadurch einfach ähm, sehr autonom erleben. Und so sind wir dann dazu gekommen, dass wir gesagt haben, okay, dieses, diese Grundbedürfnisse, die gilt es zu erfüllen und Führungskräfte können also von Computerspielen lernen, wie man eben eine Umgebung schafft, in der sie dann letztendlich befriedigt werden können.
0: Du hast jetzt gerade von ähm, diesen Erfolgserlebnissen, Computerspielen erzählt. Wie kann ich denn diese Erfolgserlebnisse dann auch in mein Team bringen oder mit meinem Team zusammen äh, schaffen?
1: Das ist eine gute Frage. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach Scrum arbeiten, es ist es ja so, dass ein Sprint ähm, zeitlich begrenzt ist und wir wirklich innerhalb zum Beispiel von zwei Wochen richtige Deliverables abliefern, also auch Ergebnisse haben, die wir dann gemeinsam als Team präsentieren können, feiern können. Und je kleinschrittiger wir eigentlich vorgehen, desto schneller können wir diese Erfolgserlebnisse auch schaffen. Und Erfolgserlebnisse regelmäßig zu schaffen, motiviert die Leute auch sehr, sehr stark.
0: Ja, habe ich auf jeden Fall auch in Teams erlebt, dass wenn man immer wieder Zeit einplant, ein bisschen die Erfolge ähm, zu feiern, dass dann alle eher das Gefühl haben, an einem Strang zu ziehen, auf jeden Fall. Hast du noch andere Parallelen jetzt zwischen äh, Agilität und Computerspielen? Wir haben jetzt gerade über Erfolgserlebnisse gesprochen. Noch was, was dir dazu einfällt?
1: Ja, ich denke, dass unterschiedliche agile Arbeitsweisen wirklich schon auf fast schon natürliche Art und Weise diese Grundbedürfnisse adressieren. Zum Beispiel Stichwort Zugehörigkeit und soziale Eingebundenheit. Ähm, Man sagt ja auch wirklich gutes, agiles Team schafft eine räumliche Nähe. Also sie sitzen alle in einem Raum, ähm, sie arbeiten auch crossfunktional, sehr kollaborativ, ähm, haben eben auch eine gemeinsame Vision, ein Ziel, was sie erarbeiten. Und ja, sie, sie merken dadurch sehr schnell, dass sie Teil von etwas Größerem sind, also wirklich verstehen sich auch als bedeutsam. Und ja, das stärkt die intrinsische Motivation natürlich enorm. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns das Thema Autonomie und Selbstbestimmung ansehen, ähm, wir sagen ja auch beim agilen Arbeiten, dass Leute äh, sehr selbstorganisiert arbeiten sollen und sich Aufgaben wirklich auch proaktiv ziehen, äh, selbst Entscheidungen treffen sollen. Und äh, ja, zum Thema Kompetenz und Wirksamkeit hatten wir ja gerade schon gesagt, äh, iterativ vorgehen, immer wieder kleine Erfolge feiern. Ich denke, so wird das ganz natürlich abgedeckt.
0: Ähm, Und Führungskräfte müssen es dann sozusagen schaffen, aktiv diese Rahmenbedingungen in, in einem Team zu schaffen, damit diese Leute sich äh, sozusagen selbst motivieren?
1: Ja, genau. Also das ist ein Beispiel. Führungskräfte können das versuchen. Jeder Einzelne, denke ich, im Team kann, kann das versuchen. Ein Scrum Master, ein Product Owner, je nachdem, in welchem Kontext wir uns bewegen. Und es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, auch ähm, diese Grundbedürfnisse zu fördern und dadurch diese Umgebung zu schaffen. Zum Beispiel? <lacht> ja, wir können ja mal als Beispiel ähm, das Thema Zugehörigkeit oder soziale Eingebundenheit nehmen. Ich habe das, gerade wenn man irgendwie neue Teams hat, habe ich das sehr oft erlebt, dass die sich noch nicht kennen und gerade jetzt auch durch Corona oder auch Distributed Teams, die Leute sitzen an verschiedenen Orten, man lernt sich nie so persönlich kennen, aber dieses Thema Zugehörigkeit ist enorm wichtig. Der Mensch ist ein soziales Wesen und viele unterschätzen diesen Aspekt, aber ich glaube, dass man auch trotz dieser Umstände Zugehörigkeit schaffen kann und sich als Team kennenlernen kann. Und wie könnte man das zum Beispiel machen? Also grundsätzlich würde ich empfehlen, dass je nach Arbeitskontext, sagen wir jetzt mal, es gibt die Führungskraft vom Team, dem Team immer wieder die Frage stellt, okay, was was braucht ihr eigentlich, um wirklich eure Arbeit so gut wie möglich zu machen? Was brauchst du, um dich möglichst motiviert zu erleben? so dass die Führungskraft dann eben diese Umgebung schaffen kann oder auch ein Bewusstsein dafür, was ähm, ja, die einzelnen Individuen motiviert. Und die Idee hier zum Beispiel ist, die ich gerne mitgeben kann, es ist immer sehr cool und total spannend, mal Persönlichkeitstests mit den Teammitgliedern zu machen, sodass die Teams auch wirklich sehen können, hey, wir sind alle ganz unterschiedlich. Wir sind vielleicht ein total heterogenes Team, was die Interessen, was die Persönlichkeit betrifft. Und gerade diese Heterogenität kann sehr, sehr leistungsfördernd sein und auch das Verständnis dafür, okay, wir sind irgendwie alle anders. Und das Gleiche gilt auch für Motivation. Jeden motivieren andere Dinge und das ist auch völlig in Ordnung. Deshalb ähm, spiele ich häufig in meinen Teams Spiele, in denen wir auch erkennen können, okay, wen motiviert was? Und ist das hier in diesem Kontext gerade auch erfüllt? Und was motiviert uns vielleicht auch alle gemeinsam als Team?
0: Ja, super, super spannend. Gerade da fällt mir ein jetzt Stichwort soziale Zugehörigkeit und äh, Homeoffice Schrägstrich Corona. Siehst du da spezielle Herausforderungen und oder Chancen durch dieses ähm, Setup, was ja viele von uns jetzt ähm, haben? Ganz unterschiedlich. Ich glaube, dass viele jetzt
1: oder vielen Leuten jetzt erst bewusst geworden ist, hey, mir fehlt dieses Soziale, mir fehlt das, die Leute zu sehen, sich auszutauschen. Und ich habe das aber auch schon erlebt. Ich hatte zum Beispiel mal einen, einen Entwickler in einem Team, der zu mir gesagt hat, du Selina, ich habe total Lust, irgendwie mein Team kennenzulernen, aber ich liebe es auch einfach nur vor meinem Bildschirm zu sitzen und keiner spricht mich den ganzen Tag an oder will mit mir Mittagessen gehen oder will dieses oder jenes. Aber gleichzeitig fand ich es irgendwie total cool und wichtig, das Team so ein Stück weit kennenzulernen, zum Beispiel in Retros, dass man da verschiedene Methoden findet oder dass man auch mal so ein virtuelles äh, Teamevent nach der Arbeit macht. Und deshalb glaube ich, dass jeder braucht irgendwie gerade bei dem Thema soziale Eingebundenheit was anderes. Manche brauchen sehr viel sozialen Kontakt, andere sind, glaube ich, ganz froh, dass sie einfach für sich arbeiten können.
0: Ja. Ja, also, ich würde auch sagen, bei mir persönlich äh, hätte ich am liebsten, glaube ich, wenn ich mir was wünschen dürfte für die Zukunft, einen, einen Mix aus vor Ort sein und ähm, mal Dinge für sich selbst sozusagen im Homeoffice vielleicht abarbeiten. Genau, und da vielleicht auch das Thema Flow eben, ne? Dann, dass man auch diese Zeit braucht, um an bestimmten äh, Aufgaben in Ruhe zu arbeiten, oder?
1: Genau, Flow ist ein gutes Stichwort. Gerade wenn wir sehr kreativ arbeiten oder auch in komplexen Umfeldern, wo wir Probleme lösen müssen, hilft dieser Flow-Zustand enorm. Also wenn wir, ich sage immer so, ich merke das manchmal, wenn ich arbeite, man vergisst plötzlich Raum und Zeit. So, du, du hast keinen Hunger mehr, du musst nicht mehr auf Toilette. Plötzlich arbeitest du stundenlang an einem Thema. Es macht dir wahnsinnig viel Spaß und du bist unglaublich produktiv in dieser Zeit. Und grundsätzlich empfehle ich meinen Teams auch immer, sich mal irgendwie ein paar Blocker im Kalender zu setzen. Jeder hat eine andere Zeit am Tag, wo er sich sehr produktiv erlebt, beispielsweise vormittags. Und dann auch wirklich mal zwei, drei Stunden blocken, dass man überhaupt erstmal die Chance bekommt, in diesen Zustand des Flows hineinzugleiten. Und ja, ich erlebe das oft, wenn, wenn das gelingt, wenn wir Aufgaben haben, die dazu passen, wenn wir daran wirklich Spaß haben, dass die Leute extrem produktiv und effizient werden.
0: Wie kann ich mir denn noch sozusagen dieses Umfeld schaffen, damit ich in, in so einen Flow komme? Um Flow zu erzeugen, braucht es ja, ich sag mal, verschiedene Umstände.
1: Also grundsätzlich ist es sehr wichtig, dass du eine Aufgabe hast, die deinem Leistungsniveau entspricht. Also die darf ruhig so einen kleinen Tacken über deinen Fähigkeiten leben, weil, liegen, weil dann erlebst du sie wirklich auch als Herausforderung. Aber sie darf jetzt nicht sehr, sehr weit über deinen Fähigkeiten liegen, aber auch nicht darunter. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir, relativ einfache Aufgaben haben und vielleicht auch nicht so einen Stress, dann fängt man an, so ein bisschen rumzudaddeln und kommt nicht so richtig in die Gänge. Man ist einfach dann so ein bisschen unterfordert. Aber wenn wir Aufgaben haben, die wir, die vielleicht so ein Stück weit ähm, über unserer Kompetenz liegen, dann, dann können, wir, ja, ähm, können wir uns deutlich motivierter erleben. Wichtig ist auch, dass wir ein klares Ziel haben, dass wir auch wissen, wo wir hin wollen, was wir machen wollen, woran wir auch arbeiten. Und, ähm, aber auch das Thema unmittelbares Feedback. So, äh, ich finde, man kann das immer sehr gut mit einem Musikinstrument vergleichen. Wenn ich zum Beispiel Gitarre spiele und ich spiele die ganze Zeit schiefe Töne, und das ist für mich hörbar negativ, dann ist es sehr, sehr schwer, in diesen Flow zu kommen. Wenn ich allerdings merke, es ist irgendwie cool, was ich hier für Musik mache, also das unmittelbare Feedback ist hörbar positiv, ähm, dann komme ich viel eher in diesen Flow-Zustand. Und der letzte Aspekt ist dann eben die intrinsische Motivation. Also wir brauchen wirklich auch ein gewisses Interesse an dieser Aufgabe, Spaß, vielleicht auch eine Sinnhaftigkeit, die wir erkennen können. Und das sind eigentlich alles Aspekte, die dafür sorgen können, dass wir eben in diesen Zustand kommen.
0: ist äh, super interessant, dass du sagst, dass eben auch dieses Feedback mit der Motivation wieder ähm, zusammenhängt. Das ist fast so ein bisschen wie so ein Kreislauf, denke ich gerade.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, wenn wir negatives Feedback bekommen, egal in welcher Form, dann ist das sehr unterschiedlich. Manche demotiviert das sehr stark, je nachdem, was man auch für für ein Typ ist. Andere werden dadurch erst richtig angefixt. Aber in der Regel motiviert uns schon positives Feedback deutlich mehr, weil das eben dann auch unsere
0: Kompetenzen unterstützt und fördert. Und ist es dabei auch wichtig, in welcher Form dieses Feedback eben gegeben wird? Es gibt ja da auch viele ähm, Theorien zu, sage ich jetzt mal, dass man, wie man Feedback formulieren kann.
1: Ja, genau. Also beim Gitarrespielen passt das Modell jetzt vielleicht nicht so gut, aber wenn wir uns jetzt mal wieder irgendwie im, im Business-Kontext auch bewegen, ähm, macht es grundsätzlich Sinn, Feedback so zu geben, dass es irgendwie die Autonomie der Person fördert. Man könnte zum Beispiel so starten, dass man erstmal fragt, hey, ich habe da was beobachtet, darf ich dir dazu Feedback geben? Also, dass man sich wirklich auch immer das Einverständnis des anderen abholt. Und ähm, dann ist es wichtig, dass man wirklich spezifisches Feedback gibt, also zum Beispiel anhand von einem konkreten Beispiel und jetzt nicht irgendwelche generischen Worte verwendet. Und was auch immer sehr hilfreich ist, ist, dass man dann person nicht mit einer anderen vergleicht sondern mit der person selbst zum beispiel sagen hey guck mal vor drei monaten hast du das noch so und so gemacht jetzt habe ich beobachtet dass es so und so ist also wenn man diese vergleiche herstellt immer anhand von einer person oder von der person selbst dann ist es immer wichtig auch zu erklären was hat das ganze jetzt aus meiner sicht als feedbackgeber für einen impact welche folgen und konsequenzen gehen damit einher und dass man dann den Ball zurückwirft. Also zum Beispiel, wie siehst du das? Hast du eine Idee, wie du das in Zukunft besser machen kannst? Und hier kommt genau dieses Thema Autonomieförderung und Kompetenzstärkung wieder in den Fokus. Also, dass ich demjenigen nicht sage, guck mal, so und so könntest du es doch besser machen, sondern dass man ja das quasi an den Feedbacknehmer zurückspielt und äh, es ihm überlässt, wie er zum Beispiel ähm, eine gewisse Problemsituation in Zukunft besser lösen kann.
0: Ja, habe ich die Erfahrung auf jeden Fall auch gemacht, äh, wenn man jetzt zum Beispiel als Scrum Master eine Retrospektive hält und dass man es einfach schafft, diesen diesen sicheren Raum für alle zu kreieren, in dem dann da auch dieses dieses kreative und dieses konstruktive Feedback äh, mit einfließen kann. Genau, was machst du denn, wenn du jemanden im Team hast, der gefühlt gar nicht motiviert ist und der die ganze Teamdynamik so ein bisschen stört, was machen wir dann?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich auch schwer zu beantworten finde. Aber grundsätzlich ähm, finde ich es immer wichtig, dass wir herausfinden, warum ist derjenige nicht motiviert. Also ich... Ich glaube fest daran, dass in jedem von uns eine gewisse Motivation steckt. Man muss eben nur gucken, hat man die richtige Aufgabe? Hat man den richtigen Job, das richtige Umfeld? Und hier sehe ich zum Beispiel dann auch, je nach Kontext eine Führungskraft oder auch ein Scrum Master sehr stark in der Verantwortung herauszufinden, warum ist jemand nicht motiviert. Und ähm, wie ich eingangs schon mal erklärt hatte... Eine Frage zu stellen, wie was brauchst du, um motiviert zu sein, um so herauszufinden, ähm, welche Umgebung kann geschaffen werden, halte ich für extrem wichtig. Ja, und wenn wir dann merken, dass das passt hier alles vorne und hinten nicht zusammen, dann muss man halt auch eine Lösung finden, weil gerade zum Beispiel, wenn wir agil arbeiten und jemand sagt, du, das passt einfach nicht zu mir, das ist, ich kann nicht hier Selbstentscheidungen treffen, dieses ganze selbstorganisierte Arbeiten, das ist nicht mein Ding. Ich brauche jemanden, der mir klar sagt, du machst bis morgen A, B, C und ähm, so und so muss die Lösung aussehen. Wenn du dann merkst, das passt nicht zusammen, dann muss man vielleicht auch eine andere Lösung finden und sich voneinander trennen.
0: Ja, und dieser Perspektivenwechsel oder diese kontroversen Gespräche können ja auch manchmal wahnsinnig inspirierend sein, weil man eben dann auch eine andere Sichtweise, einen anderen Blickwinkel mit reinbekommt, die man nicht so hätte, wenn ähm, das Team sehr äh, harmonisch und uniform ist. Also das kann auch manchmal ja sehr bereichernd sein sozusagen. Aus, aus meiner Sicht kann eben die diese diverse Diversität in Teams, gerade solche Gespräche eben auch in eine Richtung führen, die dann super viel Mehrwert stiftet. Ähm, Wie ist denn deine Erfahrung so damit? Da stimme ich dir total zu. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Häufig ist es so, dass die
1: Leute im ersten Moment verunsichert sind, weil wir fühlen uns in der Regel mehr zu Leuten hingezogen, mit denen wir Gemeinsamkeiten finden. Aber viele erkennen dann auch schnell, dass es sehr fruchtbar quasi sein kann, wenn man unterschiedlich ist. Dass wir uns dadurch sehr stark bereichern können, ergänzen können. Und das, was ich vielleicht nicht so gut kann, kann dafür jemand anderes. Und diese Art von Diversität, die sich jetzt zum Beispiel auf Persönlichkeiten bezieht, auf Skills Und dann gleichzeitig auch auf Perspektiven, die unterschiedliche Leute reinbringen. Die kann, glaube ich, sehr, sehr bereichernd und auch leistungsfördernd für
0: Teams sein. Dann bleibt zum Abschluss eigentlich nur noch ähm, in die Werkzeugkiste der Leute da draußen vielleicht ein paar persönliche Tipps und Tricks, dich so motiviert, was dich in den Flow bringt, äh, was für gute Erfahrungen du mit mit unseren Zuhörern sozusagen teilen könntest.
1: Ja, also... Ich habe neulich erst das Spiel mit dem Moving Motivators aus Management 3.0 mit einem meiner Teams gespielt und habe so mit Schwarz auf Weiß, was mich scheinbar motiviert und antreibt. Für mich ist es immer sehr wichtig, dass ich an Aufgaben arbeite, von denen ich das Gefühl habe, dass sie nicht ganz meine Kragenweite sind, sodass ich mich wirklich da rein kann, in Themen einlesen kann und einfach so ein Stück weit immer gechallenged werde. Und gleichzeitig ist es für mich sehr wichtig, immer das Gefühl zu haben, was Neues zu lernen und mit Leuten zu arbeiten, die anders sind als ich. Also alles, worüber wir eigentlich gerade gesprochen hatten, Stichwort Diversität, ist ähm, also auch persönlich mein Empfinden, dass mich das sehr stark antreibt, wenn ich merke, da sind Mitglieder im Team, die meine Schwächen vielleicht auch ausgleichen und äh, Sachen mitbringen, die ich mir auch abgucken kann. Zum Beispiel ein gewisser Führungsstil, eine Art mit Leuten zu reden, eine Art ähm, mit dem Kunden auch zu sprechen. Und ähm, das ist für mich immer sehr wichtig, dass ich von anderen Leuten auch was lernen kann und mich selbst dadurch die ganze Zeit weiterentwickeln kann. Und so erlebe ich mich dann eigentlich auch am motiviertesten, wenn ich das Gefühl habe, diese Themen sind gegeben.
0: Ja, also das mit den Ziele stecken, die ein bisschen höher gelegt sind, ist auf jeden Fall auch was, was ich sehr, sehr gerne habe. Und dann versuche ich mir auch immer noch einzureden, dieses innere Gefühl, was man so hat, wenn man äh, kurz vor einem Konflikt steht, also diese Angst vor Reibungen äh, manchmal eben auszuhalten und da in einer positiven Art und Weise es zu schaffen, zu kommunizieren und so eben den Austausch da bestmöglich für alle Parteien zu gestalten, sage ich jetzt mal. Nochmal vielen Dank äh, für das tolle Gespräch, Selina. Sehr gerne. Vielen Dank auch an dich. Und danke an unsere Zuschauer, dass ihr euch diese Ausgabe von EtLM angehört habt. Wenn ihr was Neues gelernt, euch inspiriert gefühlt habt, äh, dann erzählt doch gerne einem Freund, Kollegen oder einem Kunden von unserem Podcast und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Danke, dass Sie Agile end auf Deutsch gehört haben. Weitere inspirierende Gespräche und Talks finden Sie auf unserer Website
1: de.solutionsiq.com. Bis zum nächsten Mal.